0: Du lytter til P1.
1: Hej, jeg hedder Karoline Hendersen. De fleste kender mig nok som sangerinde, Karoline Hendersen. Popsangerinde, jazzsangerinde... Selvom jeg kender mig selv bedst som hinter altid har rigtig mange bolde i luften samtidig og endnu ikke har lagt sig fast på en passende titel. Måske havde jeg tituleret mig som fysioterapeut eller etnolog eller soccer mom, hvis jeg var blevet i USA, Frankrig eller i Sverige, hvor jeg er vokset op. Eller måske var jeg blevet bartender eller bankrøver, eller måske var jeg bare blevet dommen. Dogen, fordi jeg muligvis ikke havde haft brug for at opsøge nye bekendtskaber, nye kundskaber, nye lidenskaber og nye danske sprogtoner. Jeg flyttede til Danmark som 21-årig. Eller flyttede og flyttede. Jeg var egentlig på vej fra Stockholm til Los Angeles. Første stop på vejen var København. Men inden jeg nåede at borte mit næste fly, blev jeg ringet op af teaterdirektør Morten Grundvald, som tilbød mig en rolle i musikalen Lomstergys. Og selvom mit ellers så trænede var stærkt udfordret af det danske, var det ikke ligefrem svært at regne ud, hvorfor jeg var blevet kastet. Jeg blev headhuntet fordi jeg havde den helt rigtige hudfarve til rollen. Min gæster jeg mødtes som helt unge i starten af 80'erne på Bettinansen Teater. Vi kiggede på hinanden og konstaterede, okay, vi har samme alder, samme slags krøllere, øjenfarve, fregner og hudfarve. Og da hun sagde, hej, jeg hedder Maria, svarede jeg, det gjorde jeg også. Til mellemnavn godt nok, men alligevel. Jeg har inviteret min ven, grafikeren og sangerinde Maria Bremsen ind til en pingpong samtale om alt andet end det I hørt i radioen. Velkommen til dig, Maria Bremsen. Mange
2: tak. Det her er pingpong på P1. To stærke kulturpersonligheder mødes for at tale om et emne der optager dem. I dag med sangerinde og skuespiller Caroline Henderson og sangerinde og grafiker Maria Bremsen.
1: Maria Bramsen. <laughs> Vi blev begge castet til musikalen Little Shop of Horrors, eller Blomstergys, som den kom til at hedde på dansk. Og jeg kan huske, at jeg allerede dengang havde det lidt stramt med at være det eksotiske indslag fra fremmed land. Men hvordan oplevede du det? Altså var det overhovedet noget, du spekulerede på dengang?
3: Øh, lige først tror jeg, at jeg ikke, at har så meget på det. Var jeg, wow, jeg skal spille teater, Ej, og jeg sanger <laughs> en, og juhu. Altså, jeg tror ikke, jeg tænker så meget over lige til at begynde med. Mm-hmm. Men altså, selvfølgelig, altså, man er jo ikke blind, så man ved jo godt, at der er en grund til, at vi, vi dig og mig og Debbie Cameron blev kastet til det her, fordi at vi lignede hinanden på farven. Ja. Øh, og så kunne vi selvfølgelig også
1: synge. Ja, det kunne vi også godt. Ja. Det er rigtigt. Jeg tror, jeg, havde det sådan, jeg var lige landet fra Sverige næsten. Mm. Og jeg var jo blevet tilbudt roller før al den. Mm. At nu skal vi ligesom have den sorte pige fra et andet land. Mm. Eller den sorte korepige type, mm. Den har vi jo også prøvet sammen oh, nogle ja. gange. Det er jo en klassiker. Men altså, så derfor tror jeg allerede dengang, bare jeg lidt mør. Men samtidig, som du siger, vi kunne jo godt alt muligt mm. andet. Men det var ligesom hudfarven, var det, der kom først. Ja. Havde du sådan nogle oplevelser inden blomstergys?
3: Og ja, en del, altså øh, ikke sådan meget udtalt, fordi at der var ikke. Jeg vil nærmere sige, at jeg havde ikke nogen oplevelser, fordi man blev fremvældt. Hvis man ikke lignede en lille lyshåret Lucia pige eller den slags, så kommer man ligesom ikke. Øh, så kommer man ikke som. Hvad hedder det? I betragtning, I betragtning til ja. at have nogle særlige roller. Og derfor, så på den måde oplevede jeg det mere. Jeg synes. Altså, Ja, altså jeg, mener, jeg, jeg, jeg har jo gladlevet op til stereotypen af at være sanger inde og spørge ja. rundt. Ikke? Så derfor så, så er jeg lidt selv ud om det. Men, øh, men øh, ej, jeg synes ikke. Altså, jeg, 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 har ikke prøvet sådan, at blive kastet på den måde. Altså, det synes jeg ikke. Men nu har jo heller ikke lavet så meget teater. Jeg har jo mest det andet. Så jeg, ja, derfor blev du blev simpel en grafisk designer. Det var det. Jeg, jeg, jeg orkede det ikke. Ja, det ja.
1: ej, men du orkede det sådan, Jeg synes, det var ret sorgende, hmm. øh, Og jeg havde lidt svært ved at acceptere og skulle sættes i det her bog som spændende type mm. fordi jeg følte jo også at jeg var alt muligt andet altså du ved jeg kommer jo fra en slægt i hvert fald på den ene side med, med landmænd og, mm. og, og bønder og, og præster og sådan noget mm. meget ueksotisk ikke? Øh, men hvordan var det for dig altså har du også oplevet sådan nogle slags identifikationsproblemer
3: klasses da du var ung i skolen for eksempel ja altså jeg vil sige det første der skete det var at jeg komme i skole første klasse og blev sat sammen med en dreng der hedder Peter fordi han lignede mig, så vi skulle gå sammen. Vi skulle sidde ved siden af hinanden. Så mig og Peter, vi skulle ligesom være venner, fordi at vi havde samme hudfarve. Det var rimelig mærkeligt, men altså, jeg men tænkte, at det går det lidt,
1: Var det sødt? Jeg eller tror, var, det var eller? meget velment. Fordi så, ligesom, så, ja, så, så havde, havde nogen... jeg en allieret,
3: ikke? Ja. Så, så hvis jeg følte mig lidt alene, fordi jeg så anderledes ud, så havde jeg Peter. Ja, det synes jeg er sødt. Ja, men, men altså, det var jo samtidig også underligt, på en eller anden måde, har jeg tænkt over bag det. Jeg tænkte bare, nej, fedt nok, altså... Vi boede ikke så langt fra hinanden og blev gode venner og sådan noget, men, ja. men, så, men det var ligesom, man blev ligesom singlet ud fra starten af, at du er noget særligt, og ja. derfor så skal du være herovre. Og det, det, så jeg sad jo hele tiden og kiggede over på de andre hele, og hvorfor jeg ikke skulle være venner med de der piger derovre ja. eller et eller andet, ikke? Men det var sådan, det var, så det begyndte sådan set ret tidligt. Ja.
1: Altså, vi flyttede jo tilbage, vi havde været i alle mulige lande, og så flyttede vi tilbage til Sverige i 70'erne. Mm. Og der kan jeg bare huske, at det var et chok for mig, fordi det var så altså etnisk svensk, og det var mm. meget øh, homogen, det mm. hele. Ikke? Så jeg følte mig fuldstændig palle alene i mm. verden. Så jeg, jeg, jeg kunne måske godt have trængt til ja. en peter faktisk. Ja. Ikke? Jo. Men det, det, det synes jeg var, det, det var rigtig svært i 70'erne, fordi der var, der var ingen, der lignede mig mm. nærmest. Ikke? Og det blev hele tiden påpeget, at man man var anderledes, så mm. man fik heller ikke en mulighed for at sige, jamen altså, jeg kan også alt det her, og jeg ja. er også. Så det, det synes jeg var, at jeg følte mig egentlig meget alene. Mm. Og så synes jeg også, det, så, det, så fortsatte det, indtil jeg på en eller anden måde øh, sagde fra. Mm. Altså, der altså, tror, jeg, at i starten af 20'erne, der begyndte der sådan ligesom en stille revolution, at mm. nu vælger jeg ikke det der med. Men kan du også huske faktisk, tit da vi lavede interviews i gamle dage, mm. så hvis vi havde sagt det eller andet, så stod det, sagde den nu ja. Oh, yeah. Maria Bremsen. sagde den chokoladebrune Karoline Henderson <laughs> ja. og smilede ja. <laughs> <Eller>? <laughs> hvor man bare så
3: det var ligesom bare stop det nu ja, det var det det er meget mærkeligt at opleve hele tiden at blive altså at det hele tiden er ens hudfarve, der kommer foran alt andet ja. og jeg, jeg kan huske jeg tænkte meget over det der var jeg lidt yngre jeg havde at skulle have et job i øh, på Gentofte sygehus, sådan en rengøringsjob, sådan en weekendjob, og jeg tror, jeg gik 9. klasse og sådan noget. Og jeg, havde, jeg kan bare huske det der med, okay, nu kommer jeg med min hudfarve er herude foran, og jeg skal mm. møde alle de her fremmede mennesker, jeg ikke kendte. Ikke? Mm. Og det, jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det. Mm. Fordi at på et eller andet tidspunkt, så var jeg blevet gjort bevidst om, at det, det er det folk efter mm-hmm. så ved number one. Og det mm-hmm. gør man. Man ser jo på folk først, ikke? Og så kigger mm-hmm. man på dem. Og så... mm-hmm. Men jeg havde ah, den der følelse, at nu skulle jeg forklare alting. Og ja, jeg kan godt tale dansk, og jeg kan alt muligt. Ja. Altså, det synes jeg var. Det, det, altså, det har altid været sådan irriterende ting, man skulle. Ja. Rundt på.
1: <laughs> jo, men altså også når, altså, Fordi nu har vi kendt hinanden i uh, virkelig, virkelig mange år. Mm. Men når jeg tænker på os to, så mm-hmm. er det faktisk nærmest det sidste, jeg tænker på. Altså, mm-hmm. Fordi da vi mødtes, så var vi nemlig sådan en meget pære dansk pige og ja, meget svensk ja, vi er meget skandinaviske. Tror, ja, faktisk. <laughs> og okay. meget, var alle mulige andre ting, der egentlig... Mm. Øh, altså, det var ligesom, man skulle lige sådan over og kigge på det der spejlbillede, men, ja. men ellers så tager jeg aldrig tænkt det sådan, Men selvfølgelig, jo mere vi har arbejdet sammen i de år, der kom bagefter, så blev det ligesom meget det der med... Mm. Oh, så kommer de der to,
3: du ved, ikke? Men det, det var sådan lidt besværligt at hele tiden forholde sig til det, der, mm-hmm. som folk så, ikke? Jo, altså jeg kan sige, at jeg, har, at jeg har tilladt mig selv at glemme det indimellem, og så bliver man bare mindet om det, lige med det samme, ikke? Sådan, ja. nå, hvor du fra? Altså. Ja. Det er mm-hmm. ligesom det første, ikke? Så når man, når man egentlig helt, lidt havde glemt, at det var det, vi skulle snakke om, ikke? Ja. Men altså, ja. Jeg, øh... Det er sådan, det, det, det har været forskelligt, men jeg har, nu øh, har jeg levet så længe, altså vi har levet så lang tid, så efterhånden så er begyndt sådan der Smid nogle af de der ting op i en eller anden rygsæk, og pakket den væk på loftet, fordi man kan glemme det lidt, ikke? Hvordan forholder det sig i dag i forhold til hudfarve, at mm. det blevet nemmere for dig øh, og mig? Øh, det er blevet anderledes. Hvordan anderledes? Altså, jeg synes, at øh, jeg kan jo se i den gang, da vi var unge, det var jo noget, man... Altså jeg skrev en sang om det faktisk på et tidspunkt, og hen, no, no. det handlede... Ja, det gjorde jeg. Den hed sorte sorte Piger. Ja, men det var fordi, at man ligesom, ligesom det der, vi snakker om, at man havde en allieret, eller man havde nogen, og man hilste på hinanden på gaden og sådan noget. Det er ligesom, når man er, har en Land Rover, så hilser man på alle dem, der kører en Land Rover. <laughs> og sådan var det også lidt. Men, men, øh, og nu er det jo ikke sådan, Nej, fordi... Du går rundt og, hilser, og der er ingen, der hilser, der er ingen, der hilser på mig. Og jeg synes jo, det er fantastisk dejligt, at man ser alle mulige unge mennesker i en stor blanding, og de bare sådan, hvad fanden snakker jeg om? Hvorfor skal ja. jeg snakke om det der hele tiden ja. med farver? Ja. Og jeg, jeg har det sådan lidt, nå ja, okay, men øh, så er det bare, nu er jeg bare en af de andre. Nogle gange kan det være sådan lidt. Altså, hvad med dine
1: børn for eksempel? Synes, så, altså, taler de nogensinde om altså, de ting, eller synes de er bare sådan, mor,
3: du er så... Ja, mine børn synes, altså, de synes, nogle gange, at det er... Uh, altså, hvorfor går folk op så meget op i det, spørger de mig. Mm. Men, altså, spørger de dig? Fordi jamen, de selv jamen, jamen, oplever... Ja, min datter, hun, hun har haft sådan lidt... Altså, hun har selv været meget sådan indtil at have fru og alt muligt, og danser alt muligt ja. ting og sådan noget, og hun er meget, meget lys. Mm. Så det ligesom ikke, hun ligner ikke mig på den måde, men, men hun, hun har sådan lidt... Hvorfor er det, at folk hisser sig så meget op? Det kan hun ikke forstå.
1: Mm, over
3: hovedfarve, ja. over forskelligheder... Ja, og, og racisme og ja. alt muligt. Mm. Og, 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 og det er måske også bare fordi, at jeg har, vi har talt om det, men jeg har ligesom prøvet at, at fortælle mine børn, at det er, der er en historie, men mm. at de skal ligesom ikke skal lade sig holde tilbage af noget, at føle sig mindre og mm. alt det der. Ikke? Mm. Og jeg tror, at de er ligesom sådan, Nå, okay, så har de bare gået ud i livet og været, det er fint. Altså. Så de har ikke ligesom, hele den der historie, som Nej, vi har ikke havde. rigtigt. Det har de ikke. Men jeg, jeg har ikke, måske også fordi de har en mormor, og de har set deres... Øh, den ene halvdel af mit ophav fra Vestindien ja. og så de har ligesom en relation, og siger, Nå, okay, det er min familie, fedt nok. Altså, der er ja. ikke, de føler sig ikke alene på den mm, måde. Mm. Hvor føler de sig danske, tror du? Altså, føler de sig ramt, når der står alt muligt sådan, i
1: aviser? Og... Altså hele så, sige, den debat, der er, om man er dansk,
3: og hvad er rigtig danskhed? Okay, f- altså, øh... altså, jeg synes, min søn, men det er fordi, han, den måde han ser ud på, mm. så er han jo sådan en, der bliver, der har sådan profil, som øh, bliver stoppet på gaden af politiet og sådan noget. Ikke? Så derfor så, så, så føler de sig jo ligesom, fanden det her for noget? Ikke? Mm. Altså man bliver irriteret på det, fordi man er jo sig selv, og man ved godt, at jeg er en fed person, og jeg går i skole, og jeg gør det, jeg gør dit og dat. Og, og så når man alligevel hele tiden skal peges ud som et eller andet, en eller anden, der, der er mistænkelig. Ikke? Mm. Men øh, det, jeg synes ikke, min mine børn har ikke lavet sig mærke så meget af mm. det.
1: Jeg siger bare hurra for
2: forskellighed, Maria. Ja. <laughs> du lytter til Pingpong på P1. Dagens vært, Karoline Henderson, er født i 1963 i Stockholm. Hendes far var Rudy Henderson, jazz hos blandt andre Count Basie, og hendes mor, en svensk pige fra det bedre borgerskab. Karoline Henderson voksede op i Sverige, Frankrig og USA og kom til Danmark i 1983. Sammen med dagens gæst Maria Bremsen slog hun i 1989 igennem på musikscenen med orkestret Radio, og i 1995 debuterede hun som soloartist med pladen Cinematastic, produceret af Thomas Blackman og Kasper Winding. Hittet fra den plade, Made in Europe, er stadig på Karoline Hendersens repertoire, når hun optræder i dag. Frem mod årtusindskiftet blev Karoline Hendersens musik mere eksperimenterende og træk i en mere jazzet retning, indtil hun i 2003 udsendte den fuldtonede jazzplade Don't Explain. Siden har hun udsendt seks fulde jazzalbums med et stærkt og selvstændigt udtryk og tolkninger af f.eks. Tom Waits, Nick Drake, Johnny Cash og PJ Harvey. Det er også blevet til et bokssæt, en plade med Bertolt Brecht og Kurt Weill-sange og en EP. Karolina Hendersons gæst i dagens pingpong er sangerinde og grafiker, Maria Bremsen. Maria Bremsen det
1: talte sprog er jo et vigtigt bindevede mellem os mennesker.
0: Mm-hmm.
1: Og når man lærer et nyt sprog som voksen, så bliver det måske aldrig helt perfekt. Mm. Men det synes jeg er jo inspirerende, at sprog kan tales, udtrykkes på mange måder. Og alle sprog er jo sådan set i en konstant proces. Mm. Da jeg mødte dig, så talte jeg jo faktisk kun svensk. Mm. Og selvfølgelig engelsk, hvis, hvis der var nogle problemer med det svenske. Og jeg vil sige, at du var min bedste, min første og bedste dansk lærer. <laughs> Faktisk, ja.
2: No. Altså,
1: du, var, du drillede aldrig, og du Nej. sagde, det der kan du sige. Og, så, og jeg kan faktisk huske, der på betenansen, så var jeg ret forvirret, for det var sådan, kan, det, sådan det var en replik, jeg aldrig at Jeg skulle sige, med pæren i orden. No, ja. Og så spurgte jeg dig, hvorfor skal vi snakke om frugt nu? Hvorfor er det pæren mere? Altså, nogle pæren, eller nogen mm-hmm. <laughs> pærer Pæren i orden. Pæren, jeg kan
3: du
1: bare huske yeah, yeah. det. Jeg var meget, meget forvirret. Mm-hmm. Øh, men altså, Kan vi blive bedre til at mødes og forstå hinanden i en nonverbal udtryksform? Sådan generelt, fordi nu er med musik og billedkunst og dans. Og hvad er din foretrukne udtryksform? Nu er du jo også grafiker eller billedkunst. Skal det være en mere samlende faktor i vores kultur, hvor man kan starte allerede i folkeskolen? Netop fordi nu er sprog jo... Jeg tror, det det er ret nyt, at man kan høre dansk blive talt med forskellige accenter ja. og dialekter osv. Ja.
3: Altså, øh, altså, jeg synes jo, altså jeg synes, sproget og ordene er sindssygt vigtige, og jeg synes, det er sindssygt definerende, alle mulige ord og sprog er vigtige, og det er vigtigt, at man, man når man lærer et sprog, at man forstår det, men også danskerne imellem, der taler dansk. Altså, der, mm. der synes jeg, at det er vigtigt, at man formulerer sig på den rigtige måde. Men, men helt klart, altså, men, at hvis vi skal ligesom komme videre ud, så har vi jo også musikken som sprog, som jo også mm. er øh, sindssygt samlende. Og, og, men jeg tænker nogle gange, fordi vi snakker faktisk om det, dag, det der at nogle gange, når vi snakker eller fortæller noget. <laughs> Så har vi meget tonefald og armbevægelser og ansigtsudtryk og det hele kører og sådan noget. Mm. Og det, det er måske en måde, som, som vi prøver ligesom, at få lagt nogle flere lag i Også, den, ord. Altså at man man accentuerer det man siger, mm. så det er måske så ikke så vigtigt, om man udtaler tingene ordentligt eller mm. sådan et eller andet, men at man bruger ligesom, hele kroppen og sit ansigtsmimik, som jo er en ting, jeg har tænkt meget over, at øh, øh, når man ikke ser hinanden så meget, fordi folk er jo meget mm, på mm. medier og sådan noget, så mister man noget mm. kommunikation. Mm. Øhm, og, det, og jeg ved ikke rigtigt, om det har noget med det at gøre, det du siger eller det du Nå, spørger Det kan det om. Det sagtens være også. At, 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 jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man ser hinanden, når man, når man taler med hinanden. Mm, mm. Øh, og man ikke glemmer at forstå ansigtsmimik og sådan ja. noget. Og så selvfølgelig, ja, jeg arbejder meget med at kommunikere med, med billeder. Altså det er jo ligesom mm. at, at få, altså, få forfinet og forenklet tingene, mm. så det siger mest muligt på så lidt plads som muligt, når det er det, jeg laver. Ikke? Så det ikke larmer ja. hører med en masse støj.
1: Mm. Altså, det, altså det der med, at når man lærer sådan et, et nyt sprog, som, som jeg så gjorde som, mm. som voksen der... Så det, jeg tror ikke, folk forstår, hvor svært det faktisk egentlig er, fordi man mister jo meget af sin personlighed. Helt vildt. Altså det er faktisk som at gå ind i sådan et fuldstændig dark room, mm. hvor, hvor man ikke kan forklare. Altså det er virkelig, det, det er virkelig, virkelig, virkelig svært, synes mm. jeg. Ikke? Og så jeg at det er jo noget, som... Da jeg for eksempel gik i skole i USA, der blev vi jo altså, kørt i busser os, der havde en anden farve, mm. for at blive blandet op med en masse hvide børn, og en masse mm. sorte børn, og mm. en masse alt muligt, mm. for at nemlig, øh, altså det var sådan noget, b- 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 bussings, tror jeg det hedder, ikke, mm. ligesom nemlig også både med sprog, og hudfarver og mm. at man ligesom tvinger folk til mm. at blive mixet. Mm. Jeg ved ikke aldrig, om den model egentlig virkede, men det var ligesom noget, de gjorde i 60'erne i USA, ja. fordi nu skal vi sådan blande kortene her. Ja. ikke. Øhm, men altså, jeg tænker, at er, er det sådan noget også ligesom for, at øh, vi sådan kan få øh, altså alle de nye, der kommer til mm. det her land, også på mm. de
3: sprog som kommunikation, ja. Ja, det er det en god ting? Ja, øh, jeg synes, at øh, sprog, eller, eller i hvert fald at mødet mellem mennesker, er mm. en... Er en Ting. Altså, det kan godt være, at folk så har svært ved at formulere sig lige, fordi de kan ikke alle ordene. Altså, men, hvem, hvem, hvem kan det, når man kommer til et nyt land? Altså, man er jo bare sådan, ja, jeg tager til Kina, og lige pludselig så kan jeg formulere mig, som alle kineserne kan. Det kan mm, jeg jo ikke. Mm, mm. Og derfor så må det jo være på nogle andre måder, man møder hinanden. Det kan jo være med alt muligt, at vi smager hinandens mad, vi vil tøj, og vi og... danser, vi ja. synger, vi gør alle mulige ting, ikke? Som, som gør, at man møder hinanden. Jeg synes, det er, jeg kan virkelig mærke, at man kommer enormt langt væk fra hinanden, hvis man kun holder sig til sine egne hele tiden. Ja. Ikke? Og, og at, 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 at lige så snart man mødes, så forsvinder der alle de der mærkelige fordomme og ting, mm. som flyver rundt i luften, ikke? Så, så falder det til jorden, og så, mm. så sker der noget andet, og så placerer vi mennesker med hinanden, i stedet for at man er, Øder du er fra der, eller du er ja. fra her, og sådan noget.
1: Ikke? Ja, for det, det der er også som voksne og barn, måske også når man skal lære noget, nyt, mm. sådan noget helt nyt forfra, så er det jo, at man bliver jo også mødt med den måde, man udtaler tingene mm. på, eller man prøver sig frem, mm. så kan det være meget fordømmende, at den, der sidder og tænker, at mm. vedkommende er lidt dum, mm. eller lidt uintelligent, mm. eller fatter ikke noget som helst. Mm. Men det er jo det er virkelig svært at udtrykke sig, og derfor tænker jeg så med mad og musik ja. og kunst og sådan noget. Ja, ligesom som et internationalt, hvad op, det, op, for hende, altså, man det, universalt for Altså, at det er også det, man skal indføre ja. allerede ja. I,
3: i skolerne, mm. eller mellem os voksne mm. og... Mm. Eller lave ting, så man, ligesom man også oplever nu, der er sådan, at man dykker sport med hinanden og alt det der, ikke? men at man netop laver nogle ting i skolen, som, hvor man møder hinanden mere, at man oplever hinanden på en helt anden måde end bare den slagende, mm. Hvad hedder det? Den der busmodel
1: der, mm. den, den øh, bruger man faktisk i Aarhus. Jeg ved ikke, hvordan ja. den fungerer, Nej. Men øh, jeg kan i hvert fald, jeg, jeg synes at for mig den gang jeg var lille så synes jeg faktisk at det var ret grænseoverskridende. Ja. <laughs> fordi man, blev, man skulle ligesom at, man skulle tage stilling til netop det der med at, at man var en, en anden etnicitet ja. eller eller hovedfarve, ja. ja. øh, så jeg synes at det var sådan lidt... Øh, men selvfølgelig måske har det givet mig noget som jeg øh, som jeg måske har fortrængt. Eller, altså, fordi jeg var vokset op, inden jeg så kom tilbage til Sverige med, med alle de her forskellige mennesker, og det har givet mig så meget. Mm. Altså nemlig at komme hjem til nogen, som var fra nogle andre lande mm. og talte nogle andre sprog. Mm. Det vil sige, at man er omstillingsparat, mm. måske ikke så sat mm. på en specifik måde, mm. at det skal se sådan her ud, før det er rigtigt. Ja. Og det er måske en meget god ting mm. også, ikke? at få med i sådan et kit, når man kommer til et nyt land, at ja. det kan se sådan her ud, sådan her ja. ud, eller sådan her ud. Ja, ja. ja. og så er et land,
3: er villig til at vise dig det. Ja. <laughs>
1: Den her busmodel, som jeg oplevede, da jeg var lille i USA, at man bliver fragtet til et andet område for at gå i i skole et andet sted for at at blande kortene lidt, hvis man kan sige det på den måde. Den bruger man faktisk i Aarhus i dag, lad mig fortælle. Og For mig så var det sådan lidt, fordi jeg var jo en af dem, der skulle sættes ind i den her bus for at blive fragtet til et et hvidt område eller et mere blandet område. Men hvad, hvad tænker du om sådan en model?
3: Altså, jeg ved, jeg ff- kender til, det bor jeg også brugt i København, og det gør man jo nu, men, hvor man tager nogle børn fra, fra nordvest og flytter til Østerbro og mm. går i skole der. Men at jeg tænker, det eneste, jeg tænker, som jeg synes er lidt problematisk, det er, at man bliver ligesom taget væk fra der, hvor man selv bor, og bliver mm. puttet hen et andet sted, hvor man så kan føle sig sådan lidt...
1: Ja. andrangsborger.
3: Ja, eller sådan, okay, jeg, jeg, jeg er en af de særlige, der skal, der skal tage ja. særligt øh, hånd om og bliver puttet et sted, hvor der bedre, måske, eller som man siger, nu gå så højne, ja. øh, at det, at, at, og det synes jeg kan være lidt, det vil være smartere, hvis de lavede ligesom sådan nogle udflytterskoler, så kan man flytte forskellige steder hen, altså så det kan synes de børn på kan der kan komme ud til Nordvest ja. og gå i skole lidt der og sådan noget, ikke? så det er, ikke, det er ikke hele tiden, at man har den der følelse, at det er noget problematisk, der mm. skal løses det andet sted, ikke? Men altså, hvad er det i menneskets natur er, at ligesom, at vi skal være sammen
1: med det samme? Ja. Altså, det det der med, at, fordi der kan jo være ghettoer på forskellige måder, mm-hmm. ikke? Altså, man skal klumpe sig sammen mm-hmm. og gå i det samme tøj og spise det samme mm-hmm. mad, og så går man herhen, fordi så bliver man hvad er det, ligesom? For det er jo en god måde det der at sige, at når man, så flytter vi alle sammen mm-hmm. for det, det er også det, jeg var lille, og jeg følte, om så var det på en eller anden måde mig, der havde problemet, mm-hmm. og så skulle de andre se, se, var normal hun er, eller mm-hmm. et eller andet, ikke? Eller
3: jeg skulle sådan føle, okay, nu kommer jeg her, og er sådan en rigtig integrationsprojekt, mm-hmm. Ikke? Mm-hmm. Jamen altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, det er vel bare, fordi det er nemmere, altså det er nemt at være sammen med nogen, som ligner dig selv, og så har du ikke så, du har travlt med alt muligt andet, så skulle du også beholde dig til, at I ikke tænker det samme, eller ikke synes det samme, eller I ser ens ud, det er jo mm. 100 gange nemmere, mm. så der er ikke, jeg synes ikke, det er mærkeligt, at folk gør det, men det er, det er skræmmende, når man så bevæger sig fra den ene ghetto til den anden, ikke? Mm. og oplever, hvor folk hvor lidt folk ved om hinanden, altså det er brugstændigt. Ja.
1: Og paradokset er jo også, at altså, alle de her skræmme ting, der kan være, altså når man så møder et menneske, så er vi jo så altså, helt latterlige ens.
3: Mm-hmm.
1: Altså, vi går op i de samme ting, mm-hmm. vi kan godt lide de samme ting, vi kærer om de samme ting, mm-hmm. vi elsker de samme ting, mm-hmm. og der har jeg da bare sådan, skal vi starte med de der børn, ikke? Mm-hmm. fordi de ser det ikke på den måde, som man kommer til at gøre, måske. Nej. Altså, det er en god ting. Jeg synes, det er sådan nogle, hvad hedder det, udflytterskoler. Mm-hmm. God ja. idé.
3: <laughs> nu er det valgt. Nyt projekt. Ja.
2: Gæsten i Pingpong er i dag Maria Bramsen, sangerinde og grafiker, født i 1963, og datter af Barbetters fødte Cynthia Rosalina, der i mange år var gift med forfatter Benny Andersen. Det var efter Signe Benny Andersen, der introducerede Maria Bremsen til klassisk musik og jazz. Maria Bremsen var op gennem 1980'erne og 90'erne, sanger i blandt andet tøsedrengene The Liar Bowls og Radio, sidst nævnte sammen med dagens pingpongvært Karoline Henderson. Og så har hun i øvrigt bidraget til Å Æbepladerne. Maria bremsen er uddannet grafiker fra Danmarks Designskole, har illustreret børnebøger og selv udgivet bogen Rosalina og stjernerne. Maria Brømsen. Da jeg flyttede til Danmark,
1: så følte jeg egentlig, jeg blev meget lettet, fordi så, da folk rosede mig for, hvor godt dansk jeg øh, talte, og Ej, det går så godt nu, nu taler du virkelig godt dansk, og sådan. så kunne jeg ligesom, øh, rigtig blive glad for det, fordi så blev jeg det, som folk ligesom hele tiden har synes, at jeg var en invandrer, mm. også da jeg boede i Sverige, og svensk jeg er jo mit modersmål. Mm. Så på en eller anden måde, så har jeg bare sådan, så er jeg fri for hele den pakke, så kan faktisk bare sige, tak skal du have. Men du er jo født og opvokset i København, mm-hmm. i Danmark. Mm-hmm.
3: Har folk nogensinde sin dig for, hvor godt du taler
1: dit modersmål?
3: <laughs> ja, nogen, der ikke kendte mig. <laughs> altså, ikke, ikke sådan, ja, det, er ikke, det er i hvert fald det sjældent sket, vil jeg sige. Men altså, folk, som, som jo ikke kender mig, som, eller i hvert fald der yngre, ja, ja. det var meget sådan, ej, jeg taler godt dansk, og bare sådan, Jamen, jeg er født i Danmark. Ja, man, Nå, det er det er godt, no? no men hvor, hvor kommer du fra? Ja. Oh, ja. Nå, så ruller vi hele maskinen tilbage, ja. og så ja, blander vi dig hele historien. Ikke? Men, men øh, ellers så. Oh, ja, nej. Det, jeg synes, jeg, mærker, jeg oplever det ikke mere. Det gør jeg ikke. Men
1: når du siger, vi så ruller vi hele maskinen tilbage, ja. altså din far Ludvig, er jo fra Danmark, ja. og din
3: mor Cynthia fra
1: Barbados. Ja. Altså hvordan var det så for hende at komme til Danmark? Uh, I 60'erne, har det mm. vel været.
3: Ja. Altså har hun fortalt dig lidt om det? Hun har fortalt mig lidt om det. Og øh, hun altså, det var jo en. Hun var virkelig et særsyn. Virkelig meget. Og jeg tror ikke det var nemt. Hun har fortalt mig lidt. Og, og, men jeg tror, det var sådan lidt. Det hele var sådan lidt skamfuldt for alle. Fordi det var faktisk pinligt, hvordan folk opførte sig over for hende. Hvordan opførte de sig? Jamen det er bare. Øh... Du din mor var jo så, hun skulle hverken synge eller danse. Nej, nej. Hun var jo faktisk sygeplejerske. Hun var sygeplejerske. Ja. Hun, var, hun var faktisk fra Hun ja. havde boet i England og mødt min far på vejen. Ja, lang historie, men de havde mødt hinanden på færgen mellem England og Danmark. Hey. Very international. Yes. Og, så, ja, og så blev de forelsket, og min far kom hjem og sagde, at jeg mødte den her kvinde. Og jeg tror altså, at folk var ved at tabe næse og mund, da de så. Cynthia, ja. ja. og så lige pludselig, så var det bare sådan, om så skulle de ligesom, altså de, hun var det eksotiske indslag, men min mor, mm. i, eller islet, øh, indslag, hvad fanden er det, jeg siger? Øh, men min mor, hun var jo en skrapdame, mm. og hun fandt sig ikke hvad som helst. Nej, og det, det var den, hvordan, hvad gjorde hun så? Jamen, så var der bare nogle mennesker, dem, sådan, dem der behøver ikke at tale med mere. Mm. Altså, hvis de opførte sig åndssvagt, mm. eller så kunne hun ligesom, ligesom pilde dem lidt ned mm. med en anden lidt hurtig bemærkning. Jeg er ikke så god til sådan noget, men hun var, sådan, hun var rimelig sådan...
1: Var det hårdt for hende, tror du, at bo i Danmark? Altså, fordi hun har jo virkelig været den der første bølge ja. af folk, der kom. Altså, vi ja. I overvejede aldrig at flytte til, tilbage til London, for eksempel, eller
3: Nej. for Beethoven. Nej, jeg tror, øh, altså, hun, øh, altså hun fik en, en videre uddannelse, og hun, hun arbejdede meget. Hun startede med, at hun kom... Ind på, øh, hun arbejdede på St. Josephs Hospital. Hun ja. kunne ikke et ord dansk. Og der mødte hun en læge, og hun var meget taknemmelig. Den her læge sagde: Godt, fra i dag taler du kun dansk. Så er det sådan. Og så lærte hun det jo rigtig hurtigt. Hmm. Hun fandt aldrig ud af forskellen på en og et Nej. til den dag, hun døde rundt rundt, rundt i det. Men, <laughs> men
2: <laughs> det, det er <laughs> ja, endelser, de er er
3: så ulogiske, ja. så det, jeg kan godt forstå det. Det ja. rent, hun skulle aldrig ud af. Men ellers så blev hun faktisk rigtig god til dansk. Ja. Så øh, det var hun... Øh, så hun hun havde jo sin uddannelse, sygeplejerske, det er jo, mm. kan man jo tage hele verden rundt med, så det arbejdede hun med, og det gik jo rigtig godt. Men altså, hun mødte der nogle nedrende ting imellem, og dumme kommentarer. Og
1: var folk sådan, da hun så kom ud, og var den her smukke, sorte kvinde, var mm. folk sådan lidt, øh, altså, er du sygeplejerske? Altså, havde hun sådan nogle udfordringer
3: også, at folk måske synes, at det var for, for fremmed eller for skræmmende? Ja, at det ikke ville have, hun skulle ligesom ja, have noget med dem at gøre. Ja, sådan noget. ja altså, det, jeg tror, hun oplevede nogle gange, Altså, ikke altså, min mor hun var en meget stolt dame. Jeg tror, hun havde faktisk lidt at snakke om de der ting, så hun har ikke fortalt mig sindssygt mange historier. Nej. Der var nogle få gange, hvor hun oplevede nogle mennesker, som ligesom sagde, nej, men jeg vil ikke have, at du skal behandle mig, eller du ved, den der stil, ja. ikke? Men det var sjældent, jeg hørte om ja fordi jeg tænker sådan noget hospitalsvæsen,
1: der har jeg faktisk også haft nogle oplevelser. Mm. Jeg kan huske engang, jeg tror, jeg var gravid med Felix, som er min mellemsøn, mm. og så havde jeg fået sådan nogle mioser i brystet, mm. og så kom jeg op til en eller anden overlæge på Rigshospitalet, <laughs> og så skulle han undersøge mig, og så havde han sådan en, en reservelæge med, mm. og så begyndte han at snakke om mig i tredje person men han ligesom mærkede på de her, og så, ja, hun har myoser her. Øh, det er jo meget typisk for den her øh, afrikanske. Jeg vil tro, at vedkommende er fra Østafrika, fordi at hun er meget... Og jeg kunne se ham der, reservelagen han var bare sådan, han kunne næsten ikke... Eller hvad han nu var. Mm-hmm. Han kunne næsten ikke være i det der rum. Han mm. kiggede slet ikke på mig. Mm-hmm. Vi var omtrent sammen samme alder der, 20'erne ja, ja. eller sådan et eller andet. Men han elskede mig ikke, og så fortalte han om den her race, og, du, og så sagde han sådan til mig en gang imellem, sådan lidt patroniserende, ja, det ville måske være meget godt, hvis du tog en varm på en gang imellem, for det er jo ikke så varmt heroppe, oh. og, sådan noget, ikke? og jeg, mener, jeg føler, at jeg var flyttet syd på, det er jeg jo. Ja, fordi... yeah. yeah, yeah, <laughs> selvfølgelig. Så <laughs> so, jeg mener, you think this is cold, this is not cold, where I come from. I oh, altså, det var helt... Så jeg mener, der har også været sådan nogle, nogle, nogle fordomme mm-hmm. øh, inden for det, tænker jeg mm-hmm. også, det har været svært for din mor, og netop det der med, som du var inde på før, at nogle gange, så, var man også, så fulgte man jo også det der stereotyp, jeg mm. nogle gange har haft lyst til at sige, nej, jeg ikke sanger ind, mm. Jeg er forsker inden for et eller andet, mm. Eller mm. Whatever, mm. Ikke, mm. som ikke var det. Så tænker man, at det måske har været svært for din, for din mor, fordi så har hun jo også været der med alle de her jazzmusikere og sådan noget, blandt andet min far kom til landet. Nå ja, det er rigtigt. Der,
3: ja. ja, det er rigtigt. Altså, ja. Men hvad med dine forældre? Altså, hvordan oplevede de... Ligesom i Sverige? Ja. Yeah. Det havde vel også været... Øh...
1: Ja, altså min far, han, han startede faktisk i Danmark.
3: Nå, no. no, det han, gjorde han jo. Hans danske turné, <laughs>
1: eller han skandinaviske turné. Ja, det kan jeg da godt huske. Ja, han... Øh, nej, men for ham var det jo... Han var på turné med et eller andet. Han var jazzmusiker, tromslager, mm. og altså han kom jo hele den der jazzbølge mm. først kom der en så kom der ti og så kom der 100 fordi for dem, for de her sorte fantastiske mænd, de var jo de kunne bare ikke tro, at det var sandt fordi det var jo det rene apartheid mm. i USA dengang i 50'erne stadigvæk, mm. og i 60'erne. Så det var for min far at komme til Danmark og kunne spise, hvor han ville, og folk talte med ham. Og dengang var det jo også anderledes, fordi det kan godt være, at det har været sådan en eller anden form for, jeg vil ikke kalde det racisme, men nogle fordomme, hvordan mm. sorte mennesker var, men der var jo en nysgerrighed mm. og en åbenhed. Ja. Så han elskede det. Og så så han godt ud, og pigerne synes også, at han så godt ud, så det var jo fuldstændig fantastisk. Indtil det så ikke var fantastisk mere, fordi så mødte han jo så også nogle, nogle andre fordomme, han havde lidt svært ved. Jeg tror aldrig, at han ville have kunne integrere sig i det danske eller svenske samfund. Min mor, hun er jo sådan lidt hvad skal man sige, øver- middelklasse pige, og der var ligesom nogle helt andre planer for, for hende. Så da hendes eller da min mor og far mødte hinanden og min mor øh, kom slæbende på ham så græd min mormor det gjorde hun simpelthen, hun synes, det var så forfærdeligt. Og jeg tror, min, min morfar han kunne have lidt... Jeg har fået fortalt nogle historier, for ikke for så lang tid siden faktisk, at, øh, at øh, jeg kunne ikke. Vi, vi flyttede på et tidspunkt, fordi vi boede i sådan en equivalent til, eller det gjorde min mor øh, med sine forældre til sådan en ved ved agtigt mm. Og så flyttede de faktisk derfra, fordi det var simpelthen så forfærdeligt, at min mor havde mødt en sort mand. Og det er frygteligt, fordi jamen, der, jeg elskede mine forældre og jeg var ikke... Tæt ved min mormor. Mm-hmm. Men altså, så det var ligesom, det, Men det er bare en side, jeg nærmest ikke har kunnet dele med. For jeg. Altså, jeg synes, da jeg så kom, så var hun. Men altså, min mor fortalte mig, og det, 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 det var et brud, som, som aldrig helede på en eller anden måde. Det der med, at, at min morfar min mor blev så skilt tidligt. Og hvis han kom og skulle hente mig og et eller andet, så, så ville min mormor nærmest ikke give ham mig. Fordi hun, mm. det var så. For, altså, det, mm. så det, det, var, det var virkelig. Uh, sådan efterdønninger i vores
3: familie den dag, der på en eller anden måde. Mm. Ikke? Men tænkte ja. tænk du over det dengang? Altså oplevede du, som, at det var det, der handlede om?
1: Uh, ikke da, mens vi boede i Sverige, men så flyttede vi jo til USA. Uh, og der, men der blev jeg sådan, fordi jeg var jo sådan den her lille pige med, med nogle guldsmykker og sådan et uh, designer mm. og så vokset op i det der, hvor min far ikke var så nærværende. Men så flyttede vi til USA. Mm. Men så blev jeg, og, så, og der var jeg jo bare på en eller anden måde en svensk pige, mm. men så blev jeg jo mødt med hele den der 400 years of slavery-nakken, og så var jeg jo en del af hele det der, ikke? Mm. som jeg skulle tage stilling til. Så det var sådan lidt skizofrent, mm. øh, talt, mm. men, men det er en, en rigtig god øh, rygsak på en mm. eller anden måde. Ikke? Så jeg er glad for, at jeg oplevede det fra, fra begge sider. Men altså, det har jo selvfølgelig har det skabt noget, noget uro i mig, ikke? Mm som først ligesom har samlet sig øh, for, ja, nu, i ja. dag, nej <laughs> <laughs> i dag, på <for laughs> dette tidspunkt. <For> dette
3: tidspunkt. <laughs> Men det er sjovt ikke, fordi jeg har tænkt over, at der er nogle gange, altså jeg har hørt netop, hvor at, at, at øh, mennesker med vores hudfarve, som stammer fra Afrika, de har ligesom lidt en anden vinkel på det fordi de har ikke lige den der bagage, Mm-mm. hvor man har hele den her dødssyge historie, man, man, man slæber rundt med. Ikke? Og hvad er, så skal lige høre, hvordan er den vestendiske historie? Jamen det er jo også, altså, min, øh, hvis jeg, kan, jeg kan fortælle, at min, min, hvad kan det have været, min oldefar har været sådan en eller anden fransk slavepisker, og, øh, og så har jeg nu en en det sige udvis et eller andet øh. min mors nej min min nej, det var min, min mors på min mors side. Nå, så han har været en ja. hvid slaveejer. Han har været en hvid slaveejer og, der var, og, og min, min, min min farmor, nej mormor må det have været, min nej. Min var det. Han, han fik sig et barn med mm. en kvinde som var meget, blev meget meget lys, mm-hmm. som var min oldemor. Ah. Og derfor det er det sådan, hele min familie er et stort mix mix af farver, fordi ja. man kan, altså, de har alle mulige forskellige nuancer, ikke? Mm. Men, øh, og derfor så, det er også noget, som jeg, det kan vi snakke om senere, men, øh, så derfor så har vi hele den der lange historie med, hvor vi kom fra, at, der, at hele den der øh, sukkerrør-slave-familie-ting, ja. ikke? Og, ja. og min mormor, hun var jo meget sådan, det der med, at vi kom fra Afrika, det gad hun slet ikke tale om. Nå, hun var bare sådan, Done with that. Nu er vi her. Okay. Så derfor så var hun slet ikke... Uh...
1: Og hvornår var det egentlig, at uh, de vestindiske slaver kom fra Afrika? Fordi der var jo nogle helt andre, der boede på de vestindiske øer, mm. og så kom slaver. Fordi i vores, altså min amerikanske del, der, mm. det, der var jo 1600-tallet-agtigt. Mm. Men var det så før i
3: Vestindien, eller hvordan? Kan du huske det? Øh, det, nu, det kan jeg ikke huske tallene på, hvornår det var. Men der, det ved din mormer slet ikke snakke om. Nej, hun gad ikke. Det gad hun slet ikke forholde sig til. Hun var virkelig sådan, jamen altså... Altså, der var jo masser af ting, der har haft indflydelse på hende. Hun synes, hun var ligesom, nu er vi her, og nu lever vi det her liv. Ikke? Men mm. der var jo sådan noget som, at på... De vidste ind, det jo, på Barbados, der er kvinderne meget alene, fordi at mændene blev hele tiden hævet ud og solgt til et noget andet, andet sted. Så derfor er kvinder... Det, det er et matriarkat, dengang jeg, jeg voksede op, eller min mor voksede op. Mm. Der var det kvinder der styrede butikken, fordi der var ingen mænd. Mm. Og det er blevet til sådan en... en, en, en det er bare blevet en livsstil. Ja, sådan en kultur. En kultur, mm. at, at mændene er væk, eller de har flere kone rundt omkring. Mm, eller, mm. Fordi at det var kvinder, der kørte, kørte hjemme. Men altså, hvad kan man sige... Sådan er det jo faktisk også i USA. Det
1: hedder jo egentlig uh, My Mother's House, mm-hmm. altså i den sorte kultur. Mm-hmm. For det er jo fuldstændig det samme ja. der, og det er også derfor, at skildsmæsset Raiden siger man stadigvæk, og det er ja. så svært at samle familierne på den der måde, fordi det er blevet systematisk jo, så blev mændene taget væk ja. og solgt, og børnene solgt, og man mm-hmm. splittede familierne af. Og hvis det har foregået i måske 3, 300 år, mm-hmm. måske 400 år, så det er jo, altså, så det er jo rigtig,
2: rigtig svært. Ja. Det handler om hudfarve, etnicitet og fordomme i dagens pingpong. Sanger og skuespiller Karoline Henderson har inviteret sanger og grafiker Maria Bramsen.
1: Maria, jeg har taget et stykke musik med, som jeg tror du vil kunne lide. Så kan vi snakke sammen bagefter.
0: Don't touch my soul When it's a rhythm, I know Don't touch my crown They say the vision I've found Don't touch what's there I'm
1: Solange. don't touch my hair. Mm-hmm. Maria Brømsen. Skal vi snakke om håret nu? Skal vi lige runde håret? Jeg kan huske engang, <laughs> jeg spillede i Polen eller i eller andet. Jeg havde sat mit hår, og så kom, det regnede det, og så var det bare sådan fugtigt, og så lignede det bare, og så kan jeg forsøge, at jeg kom ind og snakkede til det her polske publikum og sagde, eh, sorry, my hair is really, because you know, black girls og sådan noget, og de sad bare sådan, tusind mennesker give hvad snakker hun om? Ja. Vil du lægge ud, hvad er det med vores hår? Hvorfor er vi så besatte af vores hår? <laughs> er det nu, altså er det historie? Er det fordi at øh, det er sådan lidt finere, hvis det er glat? Nu tænker jeg et historisk perspektiv. Mm-hmm. Æh, kan vi takke for eksempel Solange, Beyoncé mm-hmm. og Angela Davis i 70'erne, mm-hmm. for at vi ligesom kan fange det her hår? Hvad er det med vores hår?
3: Ja. Yeah. Udover, at det, det er dødbesværligt at række Ja, det er noget besværligt hår. Altså, det, det er, der er jo mange sider med det, med det hår, for det har, jo, det har jo både noget historisk og noget... Altså, jeg, for mit eget udgangspunkt, så startede det med, at jeg skulle i skole, første klasse, og min mor klippede det helt af. Oh, wow! Ja, hun, min mor klippede alt min hår af, for det der hyl og skrig, det gider jeg ikke at høre på. Og nu af med det hår. Så jeg var helt korthåret som en dreng, da jeg startede i mm, skole. Nej. Og du, du har garanteret vær, at skrive langt på det. Eh? Ja, jo, jeg havde lange flætninger. Men uh, af med det. Nej, og så... Uh så siden da jeg så blev jeg lidt ældre så der gik nogle år så fik jeg lov at lade det gro igen indtil hun fik et nervesambrud over de der fletninger igen og så hun var jo en arbejdende kvinde ja hun havde ikke tid, hun havde til. Ikke tid til vi at skal sidde lige sige til dem hår. der ikke har kruset hår
1: at det tager virkelig lang tid altså når man vasker sit hår og det tørrer, så skal det ræse,
3: og altså, ja. du ved, ellers blev det dreadlocks, ja. og Nå, Så det er ikke <laughs> ja. sådan lige sådan. Nej, det var ikke bare sådan lige, og det skulle flettes hver dag og ræse, og derfor så, så blev det klippet af sådan med jævn en mellemrum. Men så på et tidspunkt, da jeg blev stor nok, sådan en konfirmationsalderen, så skulle jeg have en afro, og det var bare, fordi jeg havde været på Barbæt, og så ville se min familie. Og jeg skulle bare have det her hår, altså det, og gik rundt med en kammerat. Det hele tiden, fuldstændig latterligt lidt. Åh, det er skønt. Men, øh, og så sker der det, som der ikke må ske hvis man er sammen med
1: hvide mennesker, at du at har så, en time. Nej, lækkert hår. Og så roder de i det.
3: Nej, og det så, føles godt. Og så sidder det bare de helvede det til.
1: Fuldstændig op. Så lad være med det, ja, hvis du siger afro. afro.
3: Don't touch my Gud, du lækker krøller, du har. ja. ja. Jeg har. Jeg er også ude i det. Det er ret grænseoverskridende og irriterende. Men altså, jeg ved ikke, det er, det er jo en, en mix. Min mor, hun havde jo sådan noget hår, der blev strøjet dengang. Sådan en hotcomb. Ja. Mm. Og hvad jeg har set af mennesker med ar i pande og ører, alt muligt af de der karme for glat håret ud, fordi man skulle have glat hår og så satte man sådan en over gassen, og så trak man håret, så det ligesom blev glat. Mm. Og da min mor kom til Europa, så kunne hendes, det kunne hendes hår, det var så smadret, så det knækkede af. Så min mor har aldrig haft langt hår, og hun mm. har aldrig haft glat hår mens jeg var, var barn. det var klimaet, og så fordi hun klimaet, havde masset med, så, det, så, med ja, det her. Ja, hun havde hår så meget, ja. så det, det kunne ikke vokse. Mm. Så hun havde altid lidt det her afro, så hun var sådan lidt min, ja, det er det, min, jeg æ, min hjemme, Angela Davis. Ja, ja, men ja. hun var nemlig sådan. Ja. Men øh, jeg prøvede en gang, da jeg var barn, så sagde jeg bare sådan, åh gud, hvor kunne jeg gerne tænke mig, at det her glat hår. Mm. Så jeg kom til frisøren og fik det hele ud, og så tror jeg, det holdt i to dage, så begyndte det at regne, så krøllede sammen, og jeg fik sådan noget, hvad hedder det, permanent eller sådan noget. Og så, altså det, jeg måtte gå i gennem for at få rigtigt ud, det tænkte jeg, det gider simpelthen. Mm-mm. Så det jeg har aldrig haft mit tår glat. Men altså, det
1: er så skønt med, 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 nu har jeg også sådan det her natural, men det var, mm. det var jo ikke rigtigt som Jo, det var faktisk moderne, ligesom det begyndte at blive moderne, da vi var unge. Mm. Ikke? Men alligevel så har det altid været sådan et status-symbol hos, i, i den sorte kultur på en mm. eller anden måde, at have glat hår. Mm. Og vil du være lige så meget som jeg elsker Michelle Obama, mm. hun skal bare stoppe med det der <laughs> glatperminentede hår. Hun skal, for det er ikke natural. Nej. Hun har weaves, og hun glatter det ud, fordi hun skal ligne sådan en rigtig amerikansk mm. dame. Jeg synes, at det ville være et mega politisk statement, hvis hun havde haft sit natural hair. Ikke? Det tør hun ikke. Men det tror hun ikke, for
3: ved du hvad, det ville
1: være et ramaskrig. Men
3: det er jo også, fordi en pæn
1: dame har jo ikke... Har nemlig... H- har h- 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 har ikke hvad er det med det? Lov. Faktisk er det en, en hvad hedder det, etnisk svensk... Jeg tror, at hun socialminister eller, eller andet mm. i Sverige. Hun har lige blevet af og hun har dreadlocks. Mm. Og der var ram mm. af om hun skulle have de dreadlocks mm. og sådan noget. Så der sidder jo meget noget i, hvordan altså, vores hår er. Mm. Og det her hår, som vi har, det har aldrig været comilfo eller, eller mm. status. Mm. Det har været sådan lidt lige med noget hot and tot ja. eller et eller andet, vi ja. løber rundt. Ikke?
3: Og jeg, jeg oplevede, da jeg var i New York, fordi jeg har jeg var faktisk, faktisk i Charleston, sydstaterne, og til et bryllup, hvor jeg havde mit hår. Fordi jeg har mit hår ude, sådan ligesom du har. Det mm-hmm. Det har jeg tit, når jeg synes, nu skal der være fest. Og så øh, kan <laughs> jeg huske, at, at folk var bare sådan... De, altså andre sorte mennesker, mm. kommer hen sådan, wow, I love your hair, siger de så ikke, fordi der er ikke nogen af dem, der har det sådan selv. de tør selv. ikke. De tør ikke. Nej. Og det er ligesom, jeg tænkte sgu da ikke over det, mm. det er jo bare sådan, at sådan ser ud, yeah. og jeg har fået virkelig mange kommentarer og tænke, hvad er det med det her? Yeah. Hvorfor skal de hele tiden kommentere på mit år? Yeah. Og det har selvfølgelig været, fordi at jeg, var, jeg var revolutionary. Yeah.
1: Jamen, det gjorde man ikke. Altså, jeg, fik det også, jeg sad det også i en time, i hvert fald også så skulle have rent mit hår, da mm. jeg var lille. Mm. Men altså, i det hele taget, det der... Skal vi, skal vi snakke om de n-word? <laughs> altså, jeg er lidt... Altså, jeg ved ikke, jeg er meget i tvivl, fordi... Åh, oh, men altså... Åh, oh, det er også sådan i det hele taget, det der med at have prækat. Hedder det det? Præ... præ prædikat. Prædikat. Ja. Ord. Ja. Titler på mm. ting. Altså, mm. og de n-word, og de m-word. <laughs> og så videre, ikke? Um, Men altså... Hvad tænker du, hvis vi lige skal den de N-words? Altså yeah. man kan næsten ikke, man orker næsten ikke. Men ja, hvad
3: tænker jeg? jeg? Jeg kommer i konflikt nemt med mennesker, som jeg ellers holder af. Og synes, at øh, vi er der enige om alt muligt og sådan noget. Og så, så øh, for eksempel nu, da her for nylig, at de vil pille nogle ting ud af de halvdagen rasmus børneri. Mm. Og øh, der var folk... Man må ikke røre ved... Og og det har jeg fuld forståelse for, at man kan tænke, at man skal ikke røre ved noget. Man kan sige nu, at Haftan Rasmussen kommer så i to versioner. Den ene version, hvor vi har ordene i, og så den anden version, som er blevet ludet lidt ud i de her bandeord, som jeg kalder det. Og og jeg synes simpelthen, at, at folk må forstå, at små bitte børn, man kan for det, ja, så, der, så står der i foran et forord og forklaret, hvorfor vi har taget ordene ud og sådan noget. Mm. Men det kan man jo ikke fortælle til en treårig. De er da fuldstændig ligeglade. Mm. Og derfor så tænker jeg, hvorfor skal de introduceres til det her? De kan lige så godt lære at høre Halvdan Rasmussens fantastiske børnerim uden de her ting i. Og så kan de så se den, den anden version senere, hvor de kan få forklaret, når de kan forstå det. Mm. Så, derfor det ikke, så det ikke bare bliver et ord, der, nogle ord, der bare bliver placeret. De kommer jo ind. Altså, små børn lærer lynbørge. Altså, så så kan de et ord. Og så... Så sidder det fast, og så bliver det sådan mainstream, og så er der ikke nogen, der tænker mere over det. Mm. Og så er det jo at det i orden. Nå, men jeg tænker
1: nu er jeg jo ikke vokset så meget op med Hanne Rasmussen, men, Ej, men med for eksempel øh, jamen det er det mm. med Astrid Lindgren, og hun synes jo selv, at de n-word skulle totalt ud, mm. fordi hun sagde bare, jamen det skred den gang, og sådan var det, og det var fint, og nu er det ikke fint mere. Mm. Netop det der, så er vi tilbage til det, hvor vi startede med sproget er i, i en proces heldigvis, så mm. vi mm. blander og vi finder nye former mm. og så videre, ikke? Mm. Og det synes hun jo, at det skulle bare ud. Det var ikke så meget i det, fordi jeg skrev det med den her intention, og nu betyder det noget andet, så ups, afsted med det, ikke? Jeg jeg synes, jeg har haft det rigtig svært ved ved hele den der diskussion, faktisk siden jeg flyttede til Danmark, fordi at folk bliver så vrede på mig. Og i virkeligheden så handler det jo om, at hvis jeg siger til dig, jeg kan ikke lide det, for det ord, er historisk belastet for det første, mm. og det ledsages tit med ord som luder eller svin foran. Mm. Så det er rigtig svært at finde ud af, hvornår er det et nedsættende racistisk uh, bandeord mm. til mig for at nedgøre mig og min race, eller hvornår er det, du mener det som en farve, eller mm. bare for at sige. Og så er det jo heller ikke noget land. Altså, vi kommer jo ikke fra et en land hvor der er, altså... Så jeg har aldrig forstået det der med... Jesus hvor har man mødt meget modstand mm-hmm. fordi at folk bliver så vrede fordi de føler at man anklager dem for at være noget som de ikke vil være mm-hmm. og det er racister om mm-hmm. det har vi sagt i min familie i generationer og så, så siger jeg det må I så bare blive ved med hvis mm-hmm. det er det I vil jeg siger bare hvordan jeg har det med mm-hmm. det så hvis du har lyst til at sove mig eller blive ved med mm-hmm. så, så skal du da bare blive ved med det mm-hmm. men det var jeg oplevet her faktisk forleden dag der var en der sagde til mig så øh, sagde eller andet, Ja, og der kom jo en masse... For... Når det er fordi, det var maraton. Mm. Og jeg skulle se de der flotte Kenianere mm. i, i starten der. Ikke? Mm. Nå, jamen, så kommer enderne jo i, i starten og sådan noget. Ikke? Mm. Og så, så, så kigger vedkommende på mig sådan lidt provokerende og siger, men det må man jo ikke sige. Og så er det så mening, at jeg skal sige, Nå, nej, det må du ikke sige, fordi... Jeg var... Og så har jeg bare sådan, det er jeg holdt op med. Mm. Fordi det må I selv om. Mm. Jeg synes, det er anstrengende. Mm. Og nu når vi er ved det, så kan vi også snakke om det M-word, og det er mulat. <laughs> og der vil jeg bare sige, at det kommer faktisk fra
3: mule. Mm-hmm. Hvad hedder det? En muld. En
1: mulddyr? Muldyr, mm-hmm. præcis. Ikke? Ja, mix-dyr. Så det er heller ikke noget, som jeg føler er lækkert. Mm-hmm. Fordi det, det blev brugt dengang, og det kommer også fra noget. At det, det, når man kender måske det historiske Perspektiv. Mm. Og det kommer også fordi, at dengang, hvor sorte mennesker blev solgt som slaver, så var der jo forskellige øh, prisklasser. Mm. Og dem, der så måske havde vores hudfarve, de kunne gerne arbejde i køkkenet eller blive elskerinder til de her hvide slaveejere, mænd osv. Og jo mørkere du var, jo længere ned var du på rangstigen, så var du ude i bommelsfelten, altså mm. det vil sige sådan en mulddyrs betegnelse, så på nogle måder så var du sådan lidt, mm. og det er faktisk også det man så i, i, i Sydafrika mm. at der er koser og så er der, som er lidt lysere mm. og så, øh, så er der den anden stamme, hvor de mm. sådan er lidt mørkere mm. som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder mm. nu så det, jeg synes bare, kan vi ikke bare smide de der ord ud, jo,
3: og så bare sige at vi er mennesker? Jo, jeg bruger dem i hvert fald ikke Nej <laughs> og solordene, det var det de hed. Øh, ja, altså ja, det, er jo, det er jo ret vildt, at det hænger stadig ved, eller det, nu har jeg ikke været på Barbados længe, men det har hængt ved det der med den der graduering. Mm. At øh, man var finere, jo lyser hud man har. Mm. Og det kan man jo så også se øh, Afrika, der, der er nogen, der blejer huden for at se lyser ud. Ikke? Øh, men men jeg, der er noget, jeg kan blive rigtig træt af, at man har gjort det der. Og, og der er nogen, der stadigvæk bruger det, og det undrer mig meget. Altså også blandt brune mennesker, at de kalder sig mulatter, og de kalder sig kvadroner og oktaroner, og går sindssygt meget op i, hvor opdelt de er, og hvor meget hvid der er i, og hvor meget der... Jeg, jeg kan slet ikke, altså... Det gør mig rigtig ked af det. Mm. Fordi det, det, hænger, det har relation til noget helt andet, end noget, jeg synes, der er smukt, eller mm. værdifuldt. Mm. Og det har jeg, jeg har oplevet på Barbados, når jeg har været der, at man bliver ligesom peget ud, når man har en lysere hud, så, mm. så er der nogen, der ser ned på en dernede. Så bliver det sådan omvendt racistisk. Så dem, der er mørkere end dig, så synes de, du, de er federe, end du er, fordi at... Mm. Og det synes jeg er ubehageligt. Ja. Nu skal vi væk fra alt det der.
2: Mm. Ping-pong på P1 med Karoline Henderson og Maria Bramsen. Vil du være, det har simpelthen være så
1: hyggeligt at have dig i studiet. Lige. Det er så dejligt at snakke om de her ting, og ikke et ord om you know what. Men altså, du har jo øh, super travlt faktisk, fordi du har lige indspillet en ny plade, du har lige udgivet en ny plade, om ja. Anna-Dorte Mikkelsen. Ja. Hvad hedder den? Den hedder Mikkelsen og bremsen. Nå, no, helt seriøst. Altså, meget nemt det, huske. <laughs> og huske. Øh, og I har jo også en lang sommerturné, ved ja. jeg, så man kan komme ud og møde dig i oh, landet. Ja. Det kan man.
3: Men hvornår har du så tid til dit andet job der? Fordi du, også, du har faktisk to jobs. Et
1: yeah. yeah. yeah,
3: yeah, yeah. daytime job but... yeah, og et... Ja, har et nighttime job. Yeah, nej, jeg, jeg, jeg laver også grafisk design, og det laver jeg så indimellem. Det laver jeg mandag, tirsdag og onsdag, og så torsdag, fredag og lørdag tager jeg ud og spiller. Ved du hvad, jeg synes, du har indrettet dig perfekt.
1: Og var det dejligt at have dig på besøg. Tak skal tak. du
3: have, det var rigtig okay. hyggeligt. Tak.